0: 零幺五， 15, 古代古蟒之谜。墙上所绘的场景实在大到无法让人一眼看尽，事实上，观看者必须以步行逐段欣赏。故事自回廊南端展开，那加蛇王瓦苏起的五个蛇头昂首扬起，被地位崇高的魔神阿修罗以强有力手臂紧紧牵制。体格巨大魁梧的阿修罗，双脚牢牢定于地面，全身重量向后仰。使出浑身力气拉住瓦苏起的舌头，另外还有两名阿修罗和八十九名地位较低的邪魔助他一臂之力。他们沿着瓦苏起的身躯排成一列，有如拔河比赛的团队一般。在这片壁雕的中央，瓦苏起的身体层层缠绕在一宽厚的隆起物上，依这座隆起之物代表的是印度圣地中的主要代表曼德拉山。按照这幅壁雕的创作理念。当然，仅能意会而无法言传。宇宙间包含了由七大洋所包围的七块岛形大陆。占卜堆捧，以为世界，则是位于最中间的一个黄金圣山弥楼山，自世界的中央隆起，大约二十五万两千英里高。弥楼山为另外四座山所称起，每座各高约三万英里，其中一座便是曼德拉山。悬浮于曼德拉山旁空中的图像便是毗湿奴神，他伸出四只手中的二只抓住瓦苏奇的身体，看似在控制或引导拉扯的方向。佛教的生命之轮显示了这种灵魂的不断复生。在毗湿奴的下方，则见到曼德拉山矗立于一只名叫库尔玛的巨龟背上，此一巨龟乃是毗湿奴的化身，印度名阿佛塔。山顶上则稳稳站立着一个半入神，印度名达佛，他也同样被视为是毗湿奴的化身之一。在曼德拉山的北边，为这场拔河比赛的另一队，分别有三位英雄般的天神领军，辅之以85名地位较低的神灵。这三位猴形天神位在壁雕最北边，此处我们也见到瓦苏奇的尾巴如鞭子般蜷曲挺人天空之中。在壁雕的中央，可以见到双方人马相互拉扯瓦苏奇的身体。此一场景的上下方则各有另一套图像，上方图像代表天国，布满了手舞足蹈的精灵阿普萨拉斯。在吴哥的所有寺庙中，皆可见到这些具有飞行天赋而且样式层出不穷的小仙女。下方则是一片汪洋，看似浮起于那架巨蟒的身上，当中布满鱼类。鳄鱼和其他深海动物，以激进现实主义的观点来看，代表着汹涌的海流正将生物们拉向曼德拉山底，而曼德拉山也因为神魔之间的相对拉扯产生旋转。靠近曼德拉山的海洋生物被抛弃，因为受到这股强大拉力而被撕裂。拉力轴心正是站立于巨龟背上的皮斯奴雕像，在公元十一。十二世纪来到吴哥修行智慧的朝圣者，应该会对壁雕中的神话背景了然于胸。在《罗摩衍那》《摩诃婆罗多》和《往世华》书本古典文献中都可以找到这则故事。它告诉了人们，在某个世代结束之时，神魔两方如何为取得隐藏于海底深处的永生之泉阿姆利塔合力弄得天翻地覆，靠着撼动曼德拉山的方法。在某些文献中谈到，靠的乃是塞下巨蟒的帮助。天神们将曼德拉山搬运至海上，放在库尔玛龟王的背上，再将巨蟒缠绕于山上。众妖魔与众神分别抓住巨蟒的头和尾，拉扯造成的摩擦使巨蟒吐出巨量蒸汽，成为带有闪电的云，并下起大雨，滋润所有参与的众神魔。整座山也为大火所吞噬。文中说，瓦苏起因为势力过猛，最后吐出了大量毒液，如急流般直泻于地表，使神、魔、人与动物面临毁灭威胁。绝望之余，他们召唤湿婆神，而皮什奴也赶来参与。湿婆神听见了他们的要求，将毒液喝下，而使世界免于遭受毁灭。不过，拉扯行动仍毫不歇止地持续着，直到有一天。被称为乳状之海的泡沫巨块，制造出含树胶和果汁香的奶油。终于，月亮自海中升起。接着是成为天堂精灵的阿普萨拉斯，再接着是皮什奴神的伴侣勒瑟弥吉祥天女，天神的白马和穿戴于皮什奴胸前的发光宝石。跟着众神的戴夫达旺塔里出现了，手中捧着一满阿姆利塔永生之泉的金杯。众魔立刻夺下金杯，但就在他们喝下并取得永生之前，皮什奴现身阻挠。他化身为美丽的诱惑女神摩喜妮，靠到众魔之王身边。众魔受他美丽的外貌所迷惑，心甘情愿地交出金杯。他立即将盛满永生之泉的金杯夺取，交与诸神，使诸神喝下之后取得永生。吴哥的建造者在决定要以壁雕表达这段不寻常的神话时，他们心中的理念究竟是什么？在19世纪的大部分时间里，学者们几乎没注意到这些问题，他们忽视这些壁雕，仅把它当作迷信的创作。如法国考古学家乔治·科德斯所言，显而易见地，这段翻天覆地的场景代表了一项神奇成就。让高棉这个国家充满胜利与兴盛的自信，也许真是如此。不过，克德斯也是第一位承认，有关曼德拉山和弥楼唯一的可能解释在于宇宙哲学的本质。同时，吴哥窟内的墙壁与护城河、中央圣殿入口、金字塔形庙宇、那家深型的回廊、桥梁及金波或巴扬寺等其他复杂建筑。其实都是以石块代表伟大的印度宇宙论奥义，这一整套体系的目的是要在地球上复制出全部或部分的天堂世界，确保人类赖以繁盛的天地能够紧密和谐共存。科德斯也说明了高棉国的帝王是如何使他们下令兴建的金字塔与众寺庙看起来特别像是弥楼山主庙的建筑形态，乃是以金字塔表现出一座山。有的金字塔撞寺庙顶上还有五座小塔，因为迷楼山本就该有五座山峰。科德斯甚至注意到 ，11 世纪的一位高棉国王乌达耶提耶拔摩二世曾在他下令兴建的主金字塔八峰寺旁留下一颗有文字的石碑，记载了此寺的相关缘由。因为他认为宇宙中心乃是以迷楼山为象征，所以他要在统治的王国之内建立一座象征迷楼山的建筑。令人惊讶的是，纵使科德斯或其他考古学家或研究吴歌的东方学者看出古文中的群山所代表之宇宙哲学，但他们从未更进一步考虑到，或许曼德拉山之门不应该被解释为某种形态的宇宙演变。合理的解释，因为岁差运动这项宇宙变化过程，地球周期性的缓慢转动造成天空所见星体的位置持续产生变化。也使得在春分清晨出现的主控星座移动位置。根据桑迪拉纳和戴成德教授在其标杆研究著作《哈姆雷特的石墨》当中所言，碎差运动过程正是造成远古资料中有如此众多神秘之处的关键。他们认为翻搅乳状之海正是此神秘之一。《哈姆雷特的石墨》对于学者们的重大贡献。在于当中所提出的强有力证据，以及远在一般认为的人类文明（诱发拉底和闪族、埃及、中国、印度和南美）出现以前，碎差运动已经为具有高度文明者以精准的技术语言传递理解。这些身份尚未被证实的古典文学家心中所持有的意向为：宇宙像是一具巨大精密机械，永无止境的运转。它像水车、搅拌机、涡流器。也像手磨机、赶驴人、埃及第五王朝，不论它是什么主轴，都不会是笔直主体。相反的，这条主轴为两条与北极交汇的分支线紧紧环绕。第一条分支线连接地球春分与秋分点，即太阳于三月二十一日和九月二十一日升起时的天空星体背景；另一条分支线连接地球夏至与冬至点。即太阳于6月21日和12月21日升起时的天空星体背景，由于岁差运动可导致这条地球的极轴移动，从而造成相关这两条相关分制线的连带移动。原因就在于整个架构被视为一体，因此这样的意象便解释了春秋分点线的岁差运动乃是永恒循环的一部分。极轴沿着太阳路径，一名黄道方向旋转。使得四大分制时点出现的天空星体也跟着转换，因此极轴与两条分制线亦被称为天空支柱构成的体系，代表了一种天空坐标系统和世代架构。其实是由架构定义出世代，极轴和分制线并不具有实体，对此一架构而言缺一不可，否则必定要以适当的星体和分制线取代。桑迪拉纳和戴承德的论点是，吴哥窟所象征的正是这种移动机制，二个占星时代间的移转。这正是壁雕中的神魔以曼德拉山为主轴，拉扯瓦苏起巨蛇与翻脚乳状之海所欲表达的意念。壁雕也好，寺庙也好，不见得是专为表达确保国运昌隆的神话行为，它们可能是另一种形态的曼陀罗或阳极。专门使初入门者能全神贯注于宇宙奥秘的思考工具，此处的奥秘正是碎差运动。